0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz
1: Dobrý den, je úterý 29. srpna. Konec prázdnince blíží a venku je deštivo, jako by už začal podzim. O to lepší zprávy vám doufejme, přineseme v dnešním ranním briefingu. A teď už přehled hlavních zpráv. Ministerstvo financí předpokládá, že na dani a odvodu z mimořádných zisků nakonec vybere víc, než to vypadalo na jaře. Sice to nebude plánovaných 100 miliard, které jsou v zákonu o státním rozpočtu, ale také to nebude lehce přes 40 miliard korun, jak se čekalo na jaře. Pokud nepřijde další změna, potom by měl stát získat plných 64,5 miliardy korun. Drahé energie zhoršily situaci domácností. Od nejhoršího je ale odvrátila plošná pomoc. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky, zdražování nejvíc dopadlo na rodiny důchodců. Energie je letos v červnu stály o 73% víc než před dvěma lety. Neúplné rodiny pak hradí o 660% víc. Pomoc státu má podle šéfa rezortu pokračovat, jen nebude plošná. Vedle výplaty sociálních dávek stát podpoří zateplení domů či instalaci fotovoltaiky. Čínský výrobce elektromobilu BYD se poprvé dostal mezi deset největších automobilek světa z hlediska prodeje a předstihl tak německé automobilky Mercedes-Benz i BMW. Podle expertů to ukazuje, že elektromobily mění podobu automobilového průmyslu. Česká republika jako významný subdodavatel řady automobilek by se měla mít na pozoru. V Česku zatím elektromobily nejedou. Ne na silnicích, ale bohužel ani v myslích politiků. Inflace má klesat rychleji než se čekalo. Ekonomika prochází stagnací, dávkový systém bobtná, i když nezaměstnanost se drží při zemi. Co se dá očekávat v druhé polovině roku a jak ochránit svoje úspory? Tak o tom se budeme bavit s Janem Mackem, investičním specialistou ze společnosti Consek Investment Management. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Inflace v příštím roce podle prognózy ministerstva financí klesne na 2,8%. Česká národní banka předpokládá pokles na 2,1%. Kdy podle vás začnou klesat i úrokové sazby centrální banky a domníváte se, že tyto odhady prudkého poklesu inflace se naplní?
0: Tak ty otázky jsou spojené, protože přesně jak jste naznačovala, tak úrokové sazby budou klesat teprve až ve chvíli, kdy se inflace dostane bez Bezpečně, alespoň na dohled, když už ne přímo na ten svůj inflační cíl. A tady musím říct, že a ne, nemyslím si, že to je jenom můj, můj nebo náš názor, ale myslím si, že je to názor více ekonomů, že to nemusí být tak růžové, jak Syčena bylo případně ministerstvo financí ve svých analýzách maluje a že pořád jsme se z té hrozby toho, že inflace a Sice bude klesat, ale výrazně pomalejí, nebo že se inflace dokonce zastaví na nějaké hodnotě, dáme tomu 4-5% nějakou dobu se usídlí. A nebo, když je to asi menší nový scénář, že se dokonce roztočí nějaká mzdova inflační spirála, tak z tohohle pořád ještě nejsme, nejsme venku. To znamená, to, co vy jste popisoval, ty scénary jsou podle mě ty optimistické scénáře. My se držíme spíše k realističtějších, že toho cíle bude dosaženo spíše později a proto spíše později budou klesat i v rokové sazby. Úplně konkrétně třeba nečekáme, že se že dojde k poklesu z té současné 7% hladiny v letošním roce. A ten další vývoj, to to už je samozřejmě velká spekulace, ale v zásadě bychom nebyli překvapení, pokud by ten Pokles inflace a v návaznosti na to pokles úrokový saze byl pomalejší, než jak čeká vláda nebo, nebo centrální banka.
1: Z jedním z takových neuralgických bodů jsou ceny pohonných hmot, respektive ropy na světových trzích. Podle všeho společnost OPEC se snaží o navýšení ceny ropy, zatímco pokles ekonomického výkonu Číny vyvolává celosvětové obavy z toho, že tato druhá největší světová ekonomika začne vyvážet deflaci. Jak vy se díváte na tento scénář?
0: Čína samozřejmě hraje velkou roli. Čínská ekonomika určitě zpomaluje deflace. Deflace v Číně je na druhou stranu. Taky si pojďme říct, že Čína podle podle prognozy třeba Mezinárodního měnového fondu a bude jenom v letošním roce a, zodpovídat za více než třetinu celosvětového globálního ekonomického růstu. A, to znamená, je to, je to v letošním a možná i v příštím roce vlastně paradoxně nejsilnější ekonomika, která dodává největší vlastně, růstový potenciál, protože ten, ten slabý růst, respektive ten růst je výrazně slabší v těch, v těch, v těch rozvinutých zemích. Takže úplně bych tak, bych tak skeptický k tomu, k tomu nebyl. Co se týče ceny ropy jako takové, tam se přiznám, že úplně nějaké scénáře dramatické, ať už růstujeme poklesu, poklesu nemáme. Nemyslím si, že by, se, že by se ropa měla nějak výrazně odchýlit od třeba současných hodnot.
1: A co lze v této situaci očekávat od světových akciových trhů, které sektory vlastně vy vidíte jako perspektivní, když zřejmě akcie velkých technologických firm čeká podle všeho pokles, neboť už se další dobu mluví o tom, že to je vlastně bublina nafouknutá.
0: To je na to to klíčová otázka, já bych ji zvolením ještě sám pro sebe si rozšířil o nejenom sektory, ale, ale regiony. Třeba z našeho pohledu my se hodně díváme na investice do akcí z pohledu regionů, to znamená do kterých, do kterých zemí nebo, nebo oblastí světa investovat, ale samozřejmě i do, i do sektorů. Možná ještě k, tém, k těch, té technologické bublině, to bych s váma stoprocentně souhlasil, náš názor je úplně stejný, pokud se podíváme na ceny technologických akcí přes Nějakou hodnotu cené akcie versus zisky společností, něco jako je třeba Price ratio, tak jsou extrémně drahé. A druhou stranu, oni byli extrémně drahé i, v, i prostě na začátku roku, kdy jsme říkali, že jsou drahé a nemůže růst a stejně rostly. Takže i když očekáváme, stejně jako byste naznačila, propad, tak nevylučuji to, že ještě nějakou dobu třeba mohou růst, byť to vlastně nedává ekonomický, ekonomický smysl. Osobně já osobně, nebo i za naši společnost, se celkově. Americe spíš teď vyhýbáme, než bychom ji úplně opustili, ale třeba v našich portfoliích ji podvažujeme právě s ohledem na ty, na ty vysoké ceny a v čele, v čele právě třeba s technologickými akciemi. Pokud jde o jiné regiony, tak nám se hodně líbí dvě takové oblasti, dva regiony. Jedním z nich je vlastně ten region, kde, kde jsme my, to znamená střední Evropa, CEI region, který teď poměrně dobře, dobře prosperuje. Konec konců i třeba Pražská burza má se sebou v letošním roce hezká čísla a i země kolem nás jsou na, tom, jsou na tom dobře, že to je jeden region. Možná bych jenom vytchnul... Jednu věc, my zpravujeme fond právě na středoevropské akci a ten jenom za letošní rok si připsal asi 24%, tak to jenom demonstrace toho, že ten region je fakt zajímavý. A druhá věc jsou obecně rozvějící se trhy, Energy markets, kde ale to riziko je pochopitelně, pochopitelně větší, a myslím si, že výrazně větší, než třeba v té střední Evropě, důkazem toho, budíš právě třeba Čína, kterou jsme zmiňovali, kde na jednu stranu je i přes ten ten současný útlum pořád velký velký potenciál a kde se nám třeba líbí právě to, že tamní akcie jsou relativně velmi letné, hlavně s porovnáním třeba s těmi americkými. Na druhou stranu problémy Číny jsou dobře známé, teď, teď se zase užívila diskuze nad těmi velkými developerskými nebo realitními společnostmi v Číně, které, které můžou v Číně způsobit velké problémy. Takže je to, je to na jedné straně potenciál, ale taky samozřejmě podpořený velkým rizikem. Proto zase, když to třeba vezmu třeba na naši investiční strategii, tak Čínu v portfolích máme, ale máme tam zastoupenou opatrně, chceme, chceme tu pozici si tam držet, ale jenom nějaké, nějaké menší míře. No a ať dokončím myšlenku, vy jste se ptala původně na sektory, tak z pohledu sektorů obecně platí a myslím si, že ta dnešní doba toho není výjimkou a vlastně Pražská burza to ukazuje v době výsadních úrokových sazeb, tak se daří obecně finančnímu sektoru. Když se podíváme právě třeba na Pražskou borzu, tak všechny finanční tituly, banky, pojišťovny, tak například na tak, tak jsou letos přes 10% v zisku, že to je, to je jeden sektor. No a pak jsme také pozitivní na komodity a vůbec celý, celý sektor s těžeřů a z komodit, kdy si myslíme, že komodity obecně spíše, spíše nebo jejich cena spíše poroste a mohli by z toho profitovat, profitovat právě těžery nebo, nebo zpracovatele. I když jsme se bavili o tom, že třeba ropa nemusí nutně růst o nějaké závratné desítky, stovky procent, ale přesto, přesto vidíme obecně v komoditách potenciál k růstu. Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijte 11. a 12. října do Praského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz.
1: Já se vrátím tedy k tomu českému trhu e, přímo k bankám. Komerční banky nabídly svým klientům spořící a termínované účty s vyšším úrokem až se značným spožděním proto také v minulosti tedy vydělali na tom vysokém úroku ještě víc než teď. Domníváte se, že tuto strategii budou držet i nadále a pro konzervativnější středatele nebo investory dává smysl ukládat peníze do bank teď? No to je právě ten důvod,
0: nebo jeden z důvodů, proč, proč se daří právě třeba akcím bank, banky v době vysokých úrokových sazeb, si prostě umínají ten prostor, kde, kde, na tom, kde na tom rozdílu úroků na, na té straně přijímaných a poskytovaných peněz, kde si prostě dokážou tu, tu marži vylobit dostatečně vysokou, tak aby měly vysoké zisky. Takže ano, myslím si, že banky stále se budou snažit držet co největší rozpětí mezi, mezi vklady a, a, a úvěry, a, a, což je dobré pro banku, ale nemusí to být nutně dobré pro zákazníka banky. Na druhou stranu, my jsme teď v takové vlastně unikátní situaci, kdy se dá na peněžním trhu vydělávat i jinak než prostřednictvím vkladů v bankách, které zejména z účtů. učtů teď vlastně v posledním roce vznikly, takzvané repofondy. To jsou investiční fondy, které investují buď úplně zcela, anebo do velké míry do vlastně operací České národní banky. Tedy vlastně přímo participují na té té základní úrokové sazby v ekonomice a to je třeba nástroj, který si myslím dokáže velmi efektivně konkurovat právě bankovým vkladovým produktům a dokáže přinášet v tomto případě ne tady středatelům ale investorům vyšší výnos než nabízí nabízí banky. Takže tady si myslím, že je je vlastně cesta jak jak vlastně pro ty nejkonzervativnější účely, to znamená, chci si někam množit peníze, ale nechci je Někde nějak riskantně investovat a dívat se, jak se mi kolí jak, jak ono tak kolísá, tak kde je, jak
1: Když se bavíme o investicích, tak je těžké pominout nemovitosti, včetně podílu v nemovitostních fondech. Momentálně se vlastně řada analytiků nebo řada expertů se shoduje na tom, že příští rok, maximálně rok 2025, opět nastane boom růstu. Že z nemovitosti porostou 10, 15, 20 Je to sázka na jistotu? No, tak pokud sásku pložitě, tak to tak, tak na to je odpověď jednoduchá, protože
0: sázka na jistotu není vlastně nikdy a nikde, takže ani v tomto případě ne, ale ani kdyby jsme to, kdyby jsme to jako trošku zobecnili, tak zase, tak jak jsem říkal na úvod, v tom, ani v tomto směru my třeba za koncept nejsme, nejsme nějaký super, super optimisti. díváme se na ten trh realisticky, a i třeba v kontextu toho, co se děje kolem nás, ve smyslu, co se děje vlastně ve zbytku Evropy, kde, kde nebojtostní trh propadl o relativně významné desítky procent a v Česku z nějakého vlastně důvodu zatím tuto korekcí neprošel. Ten důvod je relativně jednoduchý, ten český trh je docela malý a hlavně v téhle chvíli díky vysokým rokovým sazbám vlastně zamrzlý a dělá se velmi malé vlastně množství, množství obchodů tak, aby ten trh dokázal efektivně ukázat cenu těch nemovitostí. Takže já bych skoro v tomhle případě varoval před nějakým silným optimismem a je tady určité riziko, že i ten český trh prostě si projde nějakou, nějakou korekcí, která, jak už jsem zmínil, je vidět ve, ve zbytku Evropy. A pokud samozřejmě co, tou korekcí si projde, tak potom, potom ano, není důvod nemyslet si, že, že pak to zase neproste. Ale, jak znovu opakuju, je možné, že před tím růstem ještě, ještě bude nějaký, nějaký propad. Nicméně. Nechce by to vyznělo nějak dramaticky nebo pessimisticky. Nečekáme žádný, žádný nějaký prostě velký krach nebo pro 10 desítky procent, jenom se snažíme se dívat realisticky.
1: Já děkuji za realistický pohled, to byl Jan Macek,
2: investiční specialista ze společnosti Konsec Investment Management. Pěkný den. Díky,
0: pěkný den vám. Naschledanou.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Na severu Francie se rozjíždí zkušební provoz největší evropské továrny na výrobu baterií do automobilů. Měl by konkurovat Číně a uspokojit rostoucí poptávku po nejdražší a nejdůležitější součástce elektrických vozů. Francii umožňuje továrna připravit se na zákaz spalovacích motorů, který v zemích Evropské unie vstoupí v platnost v roce 2035. Akce čínského developera China Evergrande Group, který se potýká s problémy, se v pondělí na burze v Hongkongu propadly až o 87%. Brzo obchodování s akciemi silně zadlužené realitní společnosti pozastavila loni v březnu a nyní ho obnovila. Světu začíná docházet pitná voda. Tvrdí to nová zpráva, která uvádí, že už nyní trpí nedostatkem životodárné tekutiny asi čtvrtina lidí. Přičemž do roku 2050 jich přibude nejméně další miliarda. Příčiny jsou dvě – rostoucí poptávka a klimatické změny. A to je z dnešního raního briefingu vše. Pěkný den
1: vám přeje Julia Hrstková.